0: Kopfgeld, denn Geld beginnt im Kopf. Herzlich willkommen bei Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf, also Ohren auf. Wohnen in Berlin, das ist das Thema in dieser zweiten Episode. Wir wissen alle, wie es ist. Der Berliner Wohnungsmarkt ist so beliebt, dass die Lage natürlich sehr, sehr schwierig ist. Zum Glück hast du, wenn du als junger Mensch nach Berlin kommst oder schon hier bist und eine Wohnung suchst, mehrere Möglichkeiten. Wohnung, WG-Zimmer oder zum Beispiel ein Platz im Wohnheim. Eine Möglichkeit zu wohnen, stellen wir dir in dieser Episode genauer vor, und zwar die WG. Dazu besuchen wir Katrin, Philipp, Kati, Ivan und Sophia in Berlin-Kreuzberg, machen einen Rundgang, sprechen über Kosten und andere Herausforderungen und außerdem holen wir uns noch Infos vom Studierendenwerk Berlin. Corona-bedingt können wir uns natürlich immer noch nicht persönlich treffen, wollen euch aber trotzdem einen tollen Podcast bieten und haben es deshalb so gemacht, dass wir unserer WG ein Aufnahmegerät geschickt haben und uns per Videocall trotzdem sehen. Ich bin Michael, das ist Kopfgeld, ja. der Podcast der Berliner Sparkasse. Schön, dass du dabei bist. Hallo! 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 Hallo, <lacht> Oder nicht <wahnsinnig>. Hallo WG! <lacht> Hallo. So, also wir sind jetzt direkt ja. in der Küche Hallo. und ähm, ich würde sagen, wir gehen einmal die Runde rum, damit wir erstmal alle vorstellen. Okay? Okay, können wir
1: machen. Also ich bin äh, Philipp, ich wohne seit... Über einem Jahr in der WG, also knapp, knapp anderthalb Jahre. Habe vorher auch in der WG gewohnt äh, mit einem einer meiner besten Freunde. Habe mich aber dafür entschieden, hier in die WG zu ziehen, weil ich irgendwie das Konzept hier cool finde. Also im Sinne von, wir sind alle eher Freunde und es ist keine Zweck-WG oder irgendwie eine funktionale WG oder wie auch immer. Sondern einfach, wir verstehen uns gut und es funktioniert einfach.
0: Ja, das ist auch so der Eindruck, den ich hier habe. Ähm, neben dir sitzt Katrin. Du warst verantwortlich, die WG zusammenzustellen, oder? Ja,
2: jetzt ist ja die Zusammenstellung nicht mehr so ganz äh, original, wie sie mal war. Dementsprechend haben natürlich dann die anderen, die jetzt mit der Zeit dazugekommen sind, auch immer Mitspracherecht. Wir machen das natürlich äh, dann immer zusammen. Aber die ursprüngliche WG habe ich zusammengestellt, genau.
0: Okay, wenn du das Mikro einmal so nach links weitergibst, von dir aus gesehen, ja, perfekt. Wer bist du, wo kommst du her und warum bist du hier?
2: Genau, also ich bin Kati. ich, ich komme ursprünglich aus Berlin tatsächlich, ähm, aber wir sind aus München hergezogen, weil ich hier einen neuen Job gefunden habe und genau, ich wohne jetzt auch schon seit Februar 2019 hier und das war ein sehr spontaner Umzug, weil ich meinen alten Job quasi sofort gekündigt hatte und einen neuen Job in Berlin angefangen habe. Ich habe erstmal einen Monat bei einer Freundin
3: hier gewohnt und mich dann erst quasi um die Wohnung gekümmert. Ja, und das ging relativ
0: schnell. Und du hast ja schon gesagt, du bist nicht alleine gekommen. Ich würde sagen, it's time to introduce your boyfriend. Äh, husband. What, your husband? Ach so. Congratulations. Thank you. Yes. And you're Ivan, right? Yes, Ivan. Uh, basically, the same than Katy because uh, we moved together. So, uh, but I'm Ivan. We've been here for one year. Uh, I'm Odinel from Peru. What, what, I don't know what they, what they were saying. Yeah. Um, why Berlin? Has it always been your dream or the master plan? <laughs> I like Berlin. Before I moved <laughs> here, but I was mostly following Kati, because she's the one headed job here. That's why I ended up moving back to Berlin. Do you like the living situation, especially with these very charming guys? Well, I have to tell now that yes, I guess. Of course. <lacht> no, yes, yeah, they're very easy going. Yeah, of course it's a big game, so you have to share a lot and you have to be open to interact with other people. Yeah. Und äh, nochmal weiter nach links, die letzte in unserer kleinen Küchenrunde. Hallo. Mm.
3: So, hi, ich bin Sophia, ich bin jetzt 22, ich bin gebürtige Düsseldorferin. Und dann schon für meinen Bachelor einmal umgezogen, aber nach Mainz und habe dann da während meines Bachelors nach einem Praktikum dann gesucht, als ich fertig war und das ist dann in Berlin passiert. Und dann bin ich letzten Sommer hier schon für drei Monate zur Untermiete reingeraten. Das war dann relativ lucky, also es war dann hier das Zimmer für drei Monate unmobiliert was ja vielleicht auch nicht jeder macht für den Preis. Aber ich war dann auch vor Ort hier, hab's mir angeschaut, wir haben eine Stunde gequatscht und es war echt sehr, sehr harmonisch schon vom ersten Treffen an. Und dann war für mich auch klar, ja, also hier fühlst du dich wohl, in dem Kiez fühlst du dich wohl, die Leute findest du mega cool. Äh, hoffentlich klappt das und dann hat es geklappt und dann war ich die drei Monate hier fürs Praktikum und ja, wir haben uns alle mega gut verstanden. Also es war damals auch schon die gleiche Konstellation, wie es auch heute ist von den Menschen her hier in der WG. Und dann ähm, war das Praktikum durch und wir hatten aber über den Sommer immer noch echt viel Kontakt. Und dann war es irgendwie klar, okay, mein Master möchte ich auch hier in Berlin machen. Und jetzt studiere ich hier an der Freien Universität und habe über ein paar Umwege jetzt auch wieder hier ein Zimmer in dieser WG.
0: Aber diesmal dann mit Möbeln, oder was?
3: Diesmal auch mit meinen eigenen Möbeln, genau. die Katrin und ich beim Ikea zehnmal über den Parkplatz geschleppt haben.
0: Und in der Zwischenmietezeit, wie war das? Die
3: Zwischenmietezeit, da gab es von der WG schon so, ich hatte so einen Schreibtisch drin und irgendwie so ein Regal, was ein bisschen wackelig war, aber was seinen Job getan hat. Mein Bett habe ich mir bei Ebay Kleinanzeigen geholt, gratis, von der Moni, die auch immer noch ein Running Gag in der WG ist. Das war so ein, so ein weißes Lederbett, also wirklich nicht schön, aber es war halt gratis und hatte noch einen Lattenrost dabei und dann habe ich da zugeschlagen.
0: Ich weiß nicht, und ob ich wissen will, was das schon gesehen hat.
3: <lacht> nee, <lacht> vielleicht möchte man das auch nicht wissen, was damit schon <lacht> passiert ist.
0: Ähm, aber weil es mir gerade auffällt, warum sieht das bei euch so aufgeräumt aus, wie es aussieht? Wer ist dafür
1: verantwortlich, ähm, ganz ehrlich? Ich kann auch was dazu
3: sagen. <lacht> ich glaube, also, hm. Ähm,
2: also
1: ich, ich, kann mal, ich kann mal anfangen. Ja. Also, wie wir organisieren uns über eine App, die heißt Flatastic, die hat jeder von uns installiert auf seinem, auf seinem Smartphone. Da werden Finanzeinträge, da wird der Putzplan organisiert und quasi am Ende des Monats wird dann einmal ist dann Payday und dann wird halt quasi dann einmal ausgezahlt, je nachdem, wem man was schuldet. Das ist halt ziemlich gut strukturiert, das ist einfach und jeder kann da halt eintragen.
0: Okay, kenne ich tatsächlich das Prinzip von der Sparkassen-App. Da gibt es die Funktion Quitt, um Geld zu senden und zu empfangen. Das ist super einfach gelöst. Nur halt ohne Putzplan in dem Fall. Aber wie macht ihr das da genau?
1: Ähm, unser Putzplan variiert auch manchmal. Also wir haben da irgendwie neue Ideen, dass wir irgendwie in Teams putzen oder dann mal auch dann nicht und dann haben wir wieder eine neue Idee und sagen, okay, wir ändern das halt quasi irgendwie. Okay.
2: Ja, Ivan und ich sind da sehr hinterher, dass das hier geputzt wird und dass das ordentlich äh, gehalten wird. Man muss dazu vielleicht auch sagen, dass Ivan und Kati, also Ivan ist äh, 46 und Kati ist 32. Im Gegenzug haben wir da Franz, der ist erst, wie alt ist denn Franz jetzt? 22. Das hilft natürlich auch, gerade bei Ivan und Kathi, die, halt, die halt schon sehr viel sich irgendwie Zimmer mit Leuten geteilt haben. Ja, man entwickelt ja doch auch einen anderen... Ordnungssinn, je älter man wird und äh, je mehr Wert legt man da, glaube ich, auch drauf.
0: Ja, das könnte sein. Ja. Ähm, und apropos, wir werden alle erwachsen, fahrt ihr noch oft nach Hause oder seid ihr einfach ganz, ganz viel in der WG auch?
3: Ja, also ich würde sagen, ich fahre noch am meisten nach Hause von, von uns Sechsen jetzt. Ähm, ich fahre so alle zwei Monate mal vielleicht. Jetzt in der Corona-Zeit war ich auch mal drei Wochen am Stück zu Hause. Ja, aber schätze es dann auch immer sehr, wieder hier zurückzukommen und vermisst die Leute auch, wenn ich nicht hier bin, genau. Und ja, also sonst haben wir, haben wir wirklich viel zusammen gemacht, muss man sagen. Also wir haben auch immer Lust, was zusammen zu machen. Ist auch cool, also wir trinken dann hier gerne mal abends ein oder spielen halt Spiele oder ja, wie ich schon gesagt wurde, puzzeln zusammen. Viel draußen zu sechs waren wir jetzt nicht, obwohl es natürlich erlaubt wäre so als ein Haushalt. Aber man kommt sich dann halt, wenn man da zu sechs über die Straßen geht, in Corona-Zeiten auch ein bisschen falsch am Platz vor. Ähm, genau, aber wir waren dann mal in Zweierkonstellationen auch oft mal spazieren oder irgendwie im Park oder so, um ein bisschen rauszukommen mhm. auch mal.
0: Danke für den Plausch und wir sehen uns ja dann gleich nochmal. Dann zu einem kleinen Rundgang durch die Wohnung und natürlich erfahren wir, wie Katrin überhaupt an diese Wohnung gekommen ist. Es gibt in Berlin einen unglaublich tollen Ansprechpartner, wenn du eine Wohnung suchst, ein WG-Zimmer, ein Zimmer im Wohnheim, wenn du einen BAföG-Antrag ausführen musst. Kurz gesagt, egal welche Frage du zum Leben, Wohnen und Studieren in Berlin hast, wende dich an das Studierendenwerk. Wir haben die Pressesprecherin Jana Judisch am Telefon. Frau Judisch, wie kann mir das Studierendenwerk bei der Wohnungssuche helfen?
4: Genau, also das Studierendenwerk selbst bietet ja Wohnheimplätze an, insgesamt äh, etwas über 9000 an der Zahl, wir wissen selbst und wir wissen das seit Jahren, dass es natürlich nicht reicht, um den Bedarf und die Nachfrage zu decken. Haben wir haben für unsere Wohnheime tatsächlich aktuell auch immer noch eine sehr, sehr lange Warteliste, die über dreieinhalbtausend Studierende stehen da drauf. Deswegen hat das Studierendenwerk schon angefangen, eine wie soll ich sagen, Beratung anzulegen. Wenn wir uns die Studierenden schon nicht mit Wohnraum bei uns versorgen können, dann würden wir ihnen wenigstens gerne helfen, dass sie Wohnungen auf dem freien Markt finden können. Wir haben dann Infocenter eröffnet. Die Kollegen dort vernetzen sich sehr, sehr gut mit den Anbietern auf dem freien Markt, vor allen Dingen den städtischen, kommunalen Anbietern, mit den Studentendörfern und so weiter. Alle freien Plätze werden auch uns gemeldet und die geben wir dann an die Studierenden weiter und informieren dann sehr umfänglich darüber, wo noch was geht, wenn schon bei uns nichts geht.
0: Und wenn ich nach einem WG-Zimmer suche, werde ich da auch fündig bei Ihnen?
4: Auf der Internetseite des Studierendenwerks haben wir diverse Links eingestellt für WG-Suchen. Wir selbst bieten ja auch WGs an, aber eben auch WGs auf dem freien Markt. Wir haben eine umfängliche Linkliste mit Angeboten auch anderer Anbieter. Das mhm. ist möglich, ja.
0: Das Thema Wohnantrag. Wie kompliziert ist es, so einen Antrag zu stellen?
4: Bei uns im äh, Studierendenwerk ist es relativ einfach. Sie gehen auf unsere Website wwwstwberlin wohnen und dann kommen Sie auch auf unser Wohnheimportal. Und dort können Sie ganz bequem online den Wohnheimantrag stellen. Das ist uns auch die allerliebste Version. Sie können auch persönlich vorbeikommen, aber eigentlich wollen wir das alles online machen. Äh, da können Sie sich also für drei unserer Objekte bewerben, müssen lediglich äh, Ihre gültige Immatrikationsbescheinigung e hochladen und Ihren Beleg, wenn die für Ihren Ausweis oder Reisepass. Und dann äh, können Sie sich bei uns. Uns bewerben müssen sie einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Wir haben halt momentan Wartezeiten von einem bis drei Semester. Aber das ist, das machen wir anders, als es der freie Markt auch tut, für das Studierendenwerk ist Es ist lediglich wichtig, dass eine gültige Immatrikulation an einer der Berliner Hochschulen, mit denen wir einen Kooperationsvertrag haben, besteht. Darüber hinaus sind wir da sehr entspannt. Also ne, dieses umfängliche Einkommensnachweis und den ganzen Kram, wie man das bei vielen privaten Vermietern tun muss, das haben wir alles nicht uns ist nur wichtig, dass die gültige immer vorliegt.
0: Ich muss das noch mal kurz fragen, Sie haben vorhin wirklich drei Semester Wartezeit gesagt, da haben Sie sich nicht versprochen oder so?
4: Wir genau. haben ein bis drei Semester Wartezeit. Es okay. gibt auch Objekte, die haben länger als drei Semester Wartezeit. Okay. Die ganz beliebten Objekte in Kreuzberg oder so, da ist im Grunde schon so ein Sechser im um Lotto, wenn man da noch reinkommt. Äh, wenn Sie sich auf unsere Website umtun, werden Sie relativ feststellen, dass alle unsere Wohnheime wohnheime zum Ampelsystem bewertet worden sind. Wenn da ein grüner Punkt hinter so einem Wohnheim ist, dann bedeutet das, dass man hier bis zu einem Semester Wartezeit hat, also relativ kurz äh, die Wartezeit ist, ist da ein gelber Punkt, bedeutet das zwei bis drei Semester. Ist da ein roter Punkt, bedeutet das tatsächlich länger als drei Semester Wartezeit.
0: Frau Judisch, vielen, vielen Dank, vor allem für Ihre Zeit und noch einen schönen Tag.
4: Ihnen auch, ne? Mhm.
0: Danke. Tschüss. Bei so langen Wartezeiten für einen Platz im Wohnheim entscheiden sich viele für eine WG. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie sieht das aus, wenn sich sechs junge Menschen in einem Berliner Altbau einrichten. Ich bin sehr gespannt. Kathrin führt uns durch die Wohnung. Du, wir können direkt loslegen, wenn du magst. Vielleicht vom Balkon aus? Ja. Das wäre toll.
2: Oh ja, der ist schön. Der ist schön geworden. Genau. Man muss einfach mal dazu sagen, dass unsere Wohnung, die liegt relativ nah an einer vierspurigen Straße. Also an einer dieser Einfuhrstraßen in Berlin. Ja, normal. Ja, ich sage das nur so, weil ich... Ich finde, dass es dafür hier sehr, sehr ruhig ist. Ich komme vom Land ähm, und... Ähm, du bist Ruhe gewohnt, oder was? Dementsprechend, ich bin Ruhe gewohnt und auch ich kann hier mit offenem Fenster schlafen. Wir sind da ein bisschen stolz drauf. Wir haben unseren Balkon nämlich sehr schön bepflanzt mit allen möglichen Küchenkräutern und einer schönen ähm, Bank und äh, Krams, weil es doch schon sehr trist sonst ist hier draußen und unserem Zitronenbaum. Und oh, Zitronenbaum, ich und, hab's ja, gerade gesehen. Zitronen und ein riesiger Kaktus, Kaktus. Oder? Äh, Ja, ja, genau. Und äh, alle Küchenkräuter, die man sich irgendwie so wünschen äh, kann. Ja, und äh, machen jetzt gerade hier noch für die sehr breiten Fensterbretter Sitzkissen, dass man so, sich so ein bisschen draußen die Sonne genießen kann.
0: Ist denn ja noch mehr WGs in dem Haus eigentlich, oder wie ist das?
2: Nee, wir sind die einzige WG. Also es ist sehr durchmischt, es ist super entspannt. Ich finde auch die Hausgemeinschaft eigentlich, ich kann hier, ich habe das Gefühl, ich kann hier bei jedem klingeln und mir eine Bohrmaschine leihen. Oder ja. ich weiß nicht was, wir haben, der Junge oben drüber hat jetzt in der Corona-Zeit den Müll von allen rausgebracht und sich da ein bisschen Taschengeld mit verdient und ähm, hat im Gegenzug, weil wir natürlich irgendwie einen Zettel geschrieben haben und danke und wenn du mal Hilfe brauchst, so, dann melde dich doch, ähm, kriegt er jetzt äh, Spanisch nach Hilfe von Ivan. Ja, das ist es funktioniert wirklich sehr gut, da können wir uns auch sehr glücklich schätzen, dass das so klappt, ja.
0: Wir können ja einmal durchlaufen. Ja, ja,
2: genau. Jetzt sitzen sie gerade alle in der Küche.
0: Okay, ja, das ist schon mal riesig.
2: Ja, genau. Wie alles? So. Wir haben auch äh, für sechs Leute, ne, zwei Kühlschränke sind äh, essentiell, ansonsten läuft hier überhaupt nichts.
0: Total. Ich meine, wenn man <lacht> sich überlegt, dass man auch alleine einen voll kriegt, dann könnten dort auch sechs Kühlschränke stehen.
2: Ja, ja, genau. Wir haben auch das Glück, wir haben hier so einen riesigen äh, Einbauschrank, der für uns alle natürlich nochmal ordentlich Stauraum bietet. Genau, unsere Eingangstür ist hier.
0: Und fünf Meter äh, hoch die Decken oder was? Oder vier Meter? Äh,
2: drei Meter 3,60 <lacht> Drei Meter sind
0: es, ja. Okay, der ist auch gut.
2: Das war auch so ein Glücksgriff. Wir haben so einen riesigen Schuhschrank hier. Der steht schon seit dieses Haus, gebaut wurde, 1800, noch was, steht der hier im Haus. Und wir haben ihn dann irgendwann für kostenlos übernommen. Das waren allerdings, glaube ich, acht Männer, die diesen Schrank hier hochtragen mussten, weil er so schwer ist. Genau, das ist unser, unser Bad. Da Das haben kleine wir auch, Bad? Ja, ja, das ja, ist, ein, ist ein Tanzsaal, <lacht> der natürlich aber auch jetzt gerade ist nicht der Fall. Aber dadurch, dass wir hier hinten so viel Platz haben, steht hier eigentlich immer der Wäscheständer. Und er stört halt auch niemanden. Dann haben wir eben noch unsere sehr gerade sehr wäscheverrümpelte äh, Kammer, die aber auch nochmal, ich glaube sie ist 6,5 Quadratmeter groß. Für uns natürlich sehr praktisch, dass es eine Waschmaschinenkram und sowas gibt. Ja. Voll
0: gut, vielen Dank. Also danke für den Rundgang. Ja. Katrin, es war gar nicht der Plan, dass du diese Wohnung mietest. Du hast ursprünglich auch mal nach einem WG-Zimmer gesucht. Ähm, mhm. Warum ist es dann anders gekommen als geplant?
2: Bei mir hat es einfach nicht geklappt, weil ich glaube, dass bei mir auch daran lag, ich kam halt nur mal aus Darmstadt, 600 Kilometer entfernt. Und das ist halt immer sehr schwierig, wenn die Leute die Möglichkeit haben, die Menschen persönlich zu treffen. Dann ziehen sie das natürlich immer vor, anstatt einem Skype-Interview. Und ich konnte das aber halt nicht immer möglich machen. Und ich habe dann äh, meinen Vater irgendwann gefragt, ob er denn auch für eine Wohnung bürgen würde und nicht nur für ein WG-Zimmer. Was er
0: dann auch gemacht hat?
2: Ja, und äh, das ist auch noch ein bisschen weitergegangen, weil ich dann nach äh, Wohnungen gesucht hatte. Und äh, ich habe, glaube ich, vier Wohnungen angeschrieben. Und das eine ging über einen Makler, den hatte mein Vater dann noch angerufen und der hatte gesagt: Ja, können Sie gleich vergessen, Ihre Tochter findet keine Wohnung hier. Und ähm, dann war ich irgendwie auf dem Weg zur Arbeit. Und zwei Stunden später hat mich die Vermieterin dieser Wohnung hier angerufen. Und die hat gesagt, äh, ja, sind Sie sich da sicher? Es ist ja doch ganz schön viel Geld. Und ähm, wir haben dann am nächsten Morgen noch mal telefoniert. Und da hatte sie mir schon gesagt, ja, um 18 Uhr kommt aber jemand, der guckt sich die Wohnung an, der ist sich aber noch nicht sicher. Seine Freundin weiß noch nichts davon. Und als ich das meinem Vater gesagt hat, hat er gesagt, ja, komm, setz dich ins Auto. Wir fahren jetzt nach Berlin. Und äh, so sind wir dann, habe ich dienstags angefangen, Wohnung zu suchen. Wir sind Mittwochmorgen nach Berlin gefahren. Wir waren um 16 Uhr hier und um 16.30 Uhr war der Mietvertrag unterschrieben.
0: Okay, das ist schon ordentlich. Ja. So kann es laufen halt. ne
2: äh, Ja, und darüber habe ich dann ziemlich schnell diese Wohnung bekommen, was einfach wirklich ein, ein Glücksgriff war und habe dann halt angefangen, hier die Leute zu suchen.
0: Und hast du da Sorge gehabt, dass du Mitbewohner findest? Also hast du auch so tausend Vorstellungsgespräche geführt? Mhm. War das so?
2: Also es war tatsächlich so, als ich die Wohnung hier bekommen hatte und ich bin dann mit meinem Vater nach Hause gefahren und ähm, habe dann in der Nacht noch, nachts um drei glaube ich, oder so, das kleinste Zimmer eingestellt. Das kostet nicht ganz 400 Euro, also 380 all in all. Ja. Ich bin dann schlafen gegangen und morgens um neun musste ich die Anfrage wieder rausnehmen, weil ich wirklich, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber mein e mail Postfach ist wirklich explodiert und ich habe wirklich, auch wenn das immer so doof klingt, ich habe aber wirklich alle Nachrichten gelesen, weil ich einfach zu neugierig bin. Ähm, ich konnte aber, ich habe mir immer geschworen, nee, das ist so doof, ähm, keiner antwortet einem auf die Anfragen. Ich antworte auf alles. Es geht nicht, es geht schlichtweg nicht. Man kann nicht allen antworten. Es ist, ist einfach unglaublich, wie viel man da bekommt. Und tatsächlich war es dann aber so, dass Franz war gleich der zweite, der mir geschrieben hatte. Mhm. Da hat es ganz gut gepasst und ich ich finde, das ist vielleicht so als Tipp für alle, die Wohnung suchen. Ich habe, glaube ich, eine sehr aussagekräftige ähm, Anzeige geschaltet, immer wenn wir ein WG-Zimmer äh, drin hatten und wer schon nicht entsprechend auf die Nachricht antwortet, also auf diesen, diesen Anzeigetext antwortet, der bekommt halt dementsprechend auch nicht so eine, mhm. nicht so eine Chance. Ne?
0: Ja, das ist so ein gutes Verfahren, also das ist auch ein guter Tipp. Ja. Ähm, wie macht ihr das eigentlich mit dem Geld, also mit dem Bezahlen? Das läuft ja wahrscheinlich alles über dich, oder?
2: Genau, also meine Vermieterin hat damals gesagt, ähm, ihr ist völlig egal, wer, wen ich mir in dieser Wohnung aussuche, sie hat den Mietvertrag mit mir und vom Rest möchte möchte sie eigentlich auch nichts wissen, die fragt ab und zu mal so, wenn mal was ist und wir irgendwie miteinander sprechen und sagt so, und mit ihren Mitbewohnern, da läuft noch alles gut so, aber eigentlich eher irgendwie so, so nett. Ne? Ja. Also man muss sagen, zur Vermieterin, das, das Verhältnis ist wirklich so gut, dass, dass sie mir zum Geburtstag gratuliert oder mir zu Weihnachten schreibt, ja, was, was, man nicht, äh, was man einfach nicht oft hat. Das ist, das ist ein äh, gutes das ist wirklich, Beispiel. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel. Ja,
0: weil es gibt halt eben auch nicht nur die schwierige Situation oder ja. dass der Vermieter sagt so, na egal, da wird schon jemand kommen, der das bezahlt. Zahlt. Es gibt auch verständnisvolle Vermieter und ich meine, jeder Vermieter hat ja sich auch meine Wohnung gesucht. Ne? Ja. Und es ist schön, wer das nicht vergisst, sagen wir mal so. Ja, ja
2: auf jeden <lacht> Fall. Also man muss schon sagen, ich, ich habe ein extra Konto eingerichtet, auf das alle äh, Finanzen laufen, die sich um die WG drehen, also unsere Mieten. Ähm, ich habe nochmal ein extra Geldanlagekonto für die Kautionen. Darüber, über unser Konto läuft logischerweise auch Gasak, Vattenfall, Internet, was halt alles so anfällt. Ich habe am Anfang ähm, ganz penibel mehrfach ausgerechnet, was wirklich jedes Zimmer mit Negenkosten kostet. Da hatten wir jetzt gerade so einen schönen Fall, dass wir von der Vattenfall eine Nachzahlung hatten über 1200 Euro und ich dachte so,
1: äh, woher soll das Geld
2: kommen? Ähm, Gott sei Dank lag es daran, dass die Vattenfall äh, die ganze Zeit das Geld quasi, dass die zu wenig abgezogen hatten und wir hatten das Geld, weil ich richtig gerechnet hatte und das mich unglaublich stolz gemacht hat.
0: Das ist sehr, sehr ähm, schlau, wie du das gemacht hast. Äh, <lacht> das das, das, das bin ich sehr sagen. stolz. Ja und das ist ja im Grunde genommen ein Haushaltsbuch, also ja. so alles über Ausgaben und Einnahmen zusammenhalten und das könntet ihr auch digital machen übrigens. Mhm. Und zwar entweder online mit dem Budgetplaner der Sparkasse oder mit der Finanzchecker-App. Dann hast du auch eine super Übersicht.
2: Genau. Und die muss man die muss man behalten, diese Übersicht. Ich bin normalerweise mit Papieren auch nicht so die Beste. Aber da wusste ich, wenn ich da irgendwie in was reinrutsche, wo ich mich verrechne, wo es irgendwie ein Problem gibt, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Ja. Und dementsprechend ist da wirklich alles sehr geordnet. Und ähm, ja.
0: Man muss trotzdem sagen, wenn man so jemanden hat, dass es echt Luxus. Das ist, da kann man sich auch gerne mal entspannt zurücklehnen. Ähm, nein,
2: nein, Le lehnt euch nicht zurück. Es ist, es ist für die anderen Personen tierisch nervig, wenn alle sich zurücklehnen. Ja, aber
0: es ist schön und ich glaube, die Botschaft ist auch, dass es machbar ist. Ja. Es ist halt einfach zu schaffen.
2: Genau und vor allem, wenn man in einer Stadt wie Berlin eine Wohnung hat, man ja. findet immer Menschen, die, die ein Zimmer suchen. Man wird es auf jeden Fall los. Man darf sich halt nur am Anfang einfach nicht verrechnen und wir haben halt diese, diese App, über die die Finanzen laufen. Die rechnet einem auch genau aus, wer wem was, wie viel schuldet, damit möglichst wenig Transaktionen getätigt werden müssen. Das ist, Ich glaube aber, dass das der, der Key zu allem ist. Man Alle sagen immer am Anfang, ja, ach, das regelt sich schon und möglichst locker bleiben und ach, Putzplan, wir gucken mal. Ja. Wenn man sich Gedanken um Geld oder darum, dass man sich in der Wohnung wohlfühlt, weil es irgendwie dreckig oder irgendwas anderes nicht passt, machen muss, dann kann man sich mit den anderen Menschen in der Wohnung nicht ordentlich wohlfühlen. Und das ist halt so das Ding. Und deswegen gibt es bei uns schon auch eine relativ strikte Sache, wie das irgendwie läuft bei uns. Und äh, dann hat man halt eben Zeit dafür, dass wir regelmäßig ähm, sonntags brunchen gemeinsam und irgendwie Filme zusammen gucken. Wir haben einen festen Tag, an dem wir irgendwie Film zusammen gucken in der Woche und äh, irgendwelche Spiele zusammen machen. So und das. Äh ja, es ist eigentlich sehr schön und ich glaube, dass das auch durchaus der Grund dafür ist, dass wir uns alle so gut verstehen.
0: Das klingt gut und das war vor allem sehr aufschlussreich. Vielen, vielen Dank, Katrin und liebe Grüße an deine Mitbewohner. Sehr sympathisch. <lacht> Für euch nochmal zusammengefasst, die App, von der auch Philipp gesprochen hat, um die Finanzen in der WG zu regeln oder den Putzplan im Blick zu behalten, die findest du auf flattastic-app.com. Die Sparkassen-App und die Finanzchecker-App der Sparkasse lädst du dir im App Store oder im Google Play Store und Infos und Kontakt zum Berliner Studierendenwerk bekommst du auf stw.berlin. Die Links haben wir natürlich auch für dich in der Beschreibung. Ja, und wenn du noch mehr zum Thema Wohnen in Berlin erfahren möchtest, dann hör einfach Ende Juni bei Kopfgeld wieder rein. In der nächsten Episode schauen wir uns die Wohnsituation mal von der anderen Seite an. Dann sprechen wir mit einem Vermieter über schufa Vorvermieterbescheinigung, Mietkaution und darüber, wie wichtig der berühmte erste Eindruck ist. Und wir geben dir Tipps für deinen Umzug, woran du denken und wie viel Geld du dafür einplanen solltest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.